0: A lakásgond világjelenség, pedig egészséges korszerű lakásban élni alapvető emberi igény.
1: Lépjünk ki abból a megszokott
0: megközelítésből, kocka, egyenes, nem legyen benne valami szerelem, valami szellem, valami, valami invenció, valami, ami húz. Ez a város megtagadta
1: ezer éves múltját, sárba a koronáját, nemzeti színei és vörös rongyokba öltözött. Vissza Sziasztok! Ez itt a Város másik oldalán, második évadának az első adása.
0: Sziasztok!
1: Én Takács Ákos vagyok.
0: Én pedig Sudár Orsája.
1: Szia, Orsi!
0: Sziasztok!
1: Belecsapunk tehát a lecsóba. A mai adást egy ilyen abszolút laza, catching up, beszélgetésre tervezzük. Egy csomó témáról lesz szó, nyári élményekről, aktuális politikai és várospolitikai tudom, jelenségekről, meg problémákról, és aztán arról is beszélünk majd egy kicsit, hogy milyen tartalmakra számíthattok a következő szezonban. Borzasztóan izgalmas tartalmakra természetesen, második évadban is azért, hogy lehessen majd harmadik évad is támogassatok minket, iratkozzatok föl a Partizán minden létező támogatási és feliratkozási csatornájára, és ami még ennél is fontosabb, hogy szeretnénk megköszönni azt, hogy az első szezonban vagy évadban a Partizán csapata lehetővé tette számunkra minden materiális és szellemi értelemben is, hogy, hogy készíthessük ezeket az adásokat, és Orsi emelt kilét szíves, hogy kik azok a munkatársaink, akiknek külön szeretnénk megköszönni, én megkezdem a sort, Misata Danival, aki a fantasztikus főcím zenénket írta, mm -hmm. és egyben vette föl.
0: Igen, és a zenéket is ő szerezte, úgyhogy nagyon köszönjük Daninak. A tavalyi évadban Hajdúszabérsőhez Zoli voltak a hangmérnökeink. ebben az évadban pedig Lőrinci Áronnak köszönhetjük meg a hangmérnöki munkát, illetve az új arculatunkat pedig Zsannának ö, köszönjük, amit még mi sem tudunk, hogy milyen lesz a felvétel pillanatában.
1: De nagyon jó lesz nyilvánvalóan, és nekem szeretném leszögezni mindenki számára, ö, hogy kicsit utaljunk a Partizán Podcast birodalmának ö, egyéb szereplőire is, vagy alkotó ellenmeré alkotó elemeire is, hogy nekem kifejezetten tetszik. Még akkor is a kicsit nickelodeonass és Kártón Net hangulata van a belépési küzdögújárculata.
0: Nem kell megvédeni. Én nem Vajuk. úgy
1: hallottam, hogy kell védeni, nem? Én ezt
0: hallottam, hogy nem, de Jó. nekem is tetszik. Én nekem, nekem tényleg a... De hát gondolom ez volt. Ez. Mert mindhogy... Nem kérdeztem meg a konkrét referenciát, de vízipok csodapók.
1: Kondanám. Ja, ja, ja. ja na, látod, és nekem ehhez képest látszik, hogy nem a magyar rejzfilmek neveltek, hanem a neked <gül> ott de igen, nekem az üdete szemben. <gül> Jó. Szóval Orsi. Elképp. Nem azt kérdezem, hogy mi történt veled a nyáron, mm. hanem azt, hogy mi olyat láttál a nyáron, <gül> és milyen olyan, nem tudom, térbeli élmények értek, ami releváns itt a podcastban.
0: A nyaram nagy részét természetben töltöttem, amit nagyon régen nem csináltam, és, és most azt teszem, hogy idén sokkal nagyobb igényem volt, de így egész évben természetben lenni, mint eddig bármikor, talán felnőtt életem során, úgyhogy a nyáron körülbelül az Isztrián voltam lélekben és testben a legtöbbet Pula környékén, és ott azt hiszem, ami így izgalmas volt, vagy ami, ami így az, hogy ott a helyiek mondták, ott össze haverkodtunk pár baloldali Mozemós arccal és, és ők is mondták, hogy nagyon-nagyon durva idén a turizmus, ugye ez a posztpandémiás... Őrület, ami Horvátország felé vezette egész Nyugat-Európát lényegében. Az nagyon, nagyon megterhelő volt ott az isztriai városok számára, úgyhogy ez gondolkodtatott el, hogy tudjuk, hogy Montenegro, Albánia, tengerpartjait, hogy előzően lötték, idén is a turisták, ez mennyi helyi konfliktust okozott hogy Albániában a tengerparton meghajt, egyben a idénnyára, és, ott, és azt hiszem kilenc éves kis fiú is, már ilyen jetskik is volt. Szóval, most így látható, hogy, hogy a posztjugoszleft térségnek a...
1: Elturistásodás. Ja,
0: Elturistásodás, az mennyire konfliktusos folyamat lesz, úgyhogy ezen fleszoltam. Voltam a Fekete Zajfesztiválon, ami ahonnan szerintem küldtem is neked, videókat, és izgalmas installációk uh, voltak az erdőben, amik a fesztiválhoz kötöttek. És egyébként megírom a diszertációmat, mióta nem vagyok szintén elnökségi most? tag. Hát most ilyen kutatási terv és forráslistás leadásokban voltam az elmúlt időszakban, és ami izgalmas, amit meg akartam említeni, az az, hogy éppen most írom a, azt a fejezetét, a diszertációnak, ahol a nemzeti forma elméleti kérdéseit járom körbe, és pont most fejeztem be a kutatását, a szkópje átalakításáról lévő résznek, és csak el akartam mesélni, majd, lehet, hogy posztolhatnánk is néhány képes szkópjéről, hogyha bárkit érdekel, meg majd nem beszélünk is ilyen nemzeti forma dolgokról, ennek a fejezetnek a fő kérdés az, hogy a 2010-es években itt a régióban hogyan használják újra a nemzeti nemzetinek ítélt, éppen a mostani korszaknak nemzetinek ítelt tradicionális formákat, és Skopje ezer izgalmas, mert ott, igen. Nagy
1: Sándor a plázában. Nagy
0: igen, teljesen. A, a, amiért izgalmas, hogy most 2014-ben volt egy hatalmas átalakítási projekt Skopje belvárosában, öm, ahol egy ilyen Szkópjára sose jellemző, ugye Szkópja Macedónia fővárosa, és se Macedónia erre, se szkópjára nem jellemző klasszicizáló, neo-hellenisztikus építészeti stílusba felhúzták a új igazságügyi minisztériumot, alkotmánybíróságot, Nemzeti Múzeumot, Nemzeti Színházat, tehát a közintézmények teljes tárhelyzetet felhúzták korintoszi oszlopokra. A fő tér legnagyobb szobra az egy nagy Sándor szobor, ami ugye ott a a görög-macedón eredett történetnek ez egyik legfontosabb szimbóluma. Szóval hogy egy csomó barzalom igazából tele lett a város olyan bronzobrokkal, mint nekünk a szabadságtérkörnyeken, tehát nagyon hasonló építészet, politikai, emlékezetpolitikai taktikákat látunk megvalósulni, mint Budapesten. De hogy ami miatt szerintem város képileg egy kicsit még talán izgalmasabb is a szkópjai helyzet, mint a Budapest. Esti, az az, amit aki bárki járt a posztjugosztáv térségben, az ismeri ezt a brutalista, modernista vonalat, ami a jugoszláv építészetben, vagy hát a, a, a jugoszláv térségben megépült épületekre egy csomószor jellemző.
1: Ami ugye egy sokkal változatosabb, megizgalmasabb, nem tudom milyen késő modernizmus, így, mint így. ami Magyarországon megvalósult.
0: Igen. És hogy ebben a, az építészeti kontextusban helyezték el ezt a hellenisztikus városközpontot, ami egy teljesen groteszk látványt nyúlt. Úgyhogy ezeken gondolkoztam, mert ott ugye az volt szkópjében, hogy 1963-ban volt egy hatalmas földrengés, ami a történelmi várost nagyon megsanyarította. Akkor egy japán Kenzó Tange nevű építész kapta meg Részben ő, ő volt a fő a város rekonstrukciónak, aki egy lökorbuzianus építész volt. Nagyon örült annak, hogy egy hogy szocialista városban építhet nagy éptékben. Neki az egyik legnagyobb fájdalma az volt, hogy, hogy, hogy ugye Japánban, a magántulajdon ez egy ugyanolyan elidegeníthetetlen dolog, mint amit most gondolunk az Airbnb-k időszakában Budapesten. És ezért nagyon nehéz nagy, nagy léptékű projekteket megcsinálni, létrehozni Japánban, és ehhez képest ugye a szkópiai rekonstrukciós projekt az nagyjából szerintem hasonló volt, mint amit az legutolsó adásunkban, Vejnár Tiborról mondtunk, Dunói Várossal kapcsolatban, csak ott ugye egy még, még tisztább lapról indult a projekt és hogy ő, ő természetesen ezt a brutalista, modernista vonalat képviselte, iszonyat izgalmas épületek épültek egyébként.
1: Hát ugye, sőt, egész a tengének a, ugye 60-ban jelent meg a Tokió öbörre Igen. tervezett, ami ugye a Tokyo öblön lebegett volna tulajdonképpen a, a város bővítése, és ugye a szkopjai terv is, meg ez a tokiói terv is, az nagyon erősen nem csak szóval ugye túlment azon, hogy azon az ilyen modernista sémán, hogy hogy egyes épületekben gondolkodjunk, és ugye ő az ilyen megastruktúrás, nagy összetett rendszerben képzelte fejleszteni a várost, ahol ö, ugye ilyen kicsit ilyen plugin szerűen a különböző egységek egy ilyen nagy infrastruktúra ö, hálóba ö, illeszkedhettek volna, szóval egy kicsit másodlagos is volt a rendszer egészéhez képest az, hogy a az épület, mint tárgy az, uh -huh. az éppen milyen. És, ja, és az nagyon érdekes, hogy ő eljutott ezzel a, ezekkel a terveivel a, a jugoszt térségbe is az iszaké. Igen.
0: Igen. Igen, úgyhogy itt még van mit szerintem elemezgetnünk ezek tudástranszferekben
1: a, Viszont az most nincs előttem, hogy és akkor, tehát Szkopjéban a Tange szerepvállalásával mi lett? Vagy mi lett ezekkel a tervekkel a bármi abból legalább alapelvekként megvalósult Abszol, az olyanépítés? aha sok,
0: minden. Igen.
1: És akkor ebben rongyod bele. Egyébként kicsit...
0: Ugye Nos, ott is egy ilyen hasonló kormány van, mint...
1: Ez egy kivételes alkalom, hogy Bede Már tancikket ajánlok, de 16-ban, hogyha... 444-en megjelent, hogyha megkeresitek a legrendebb város most címen, azt hiszem egy, szerintem elég szórakoztató, igen. és legalábbis a helyzetet jól leíró úti leírása bedének, igen, azt, uh -huh. azt ajánlom mindenkinek, vagy lények, hogy a világ legcsúnyább városa most, Skopje ez a cikk címe.
0: Nagyon hasonló viták mennek le a szkópjával kapcsolatban, mint Budapesten mondjuk a várral kapcsolatban, ugyanis ott is az ellenzéki diskurzus az abszolút a körül forog. A projekt összköltségének egyharmada három kormányközeli cégnél landolt, Szóval érdekes, hogy hasonló politikai rezsimek rendszerek mennyire hasonló emlékezett politikai és város tervezési eszközökhöz nyúlnak, ami átfordul egy ilyen ready-made nacionalizmusba, amiben nagyon hasonló előre legyártott formáit hasznosítjuk újra a nemzeti identitásnak. És így a szimbólumrendszer ez kiüresedik végső soron.
1: Oh, el kellene mennünk Skopjéba.
0: El kellene bizony. Igen.
1: Igen, de azért ebben az az érdekes, nem, hogy abból adódóan, hogy mondjuk uh, Skopját ugye le is nem tudom, nem volt olyan léptékben kiépített és olyan jelentőségű, nem tudom, 19. század végi metropolisz, mint Budapest. Igen. Szóval, hogy ott, és akkor van ez a kontraszt, uh, amiatt, hogy ugye a földrengés után, építették a várost. Szóval, hogy ott, ott sokkal markánsabb és, és gondolom nyomasztóbb hatással vannak a városra ezek az épületek, mint nálunk, hiszen nálunk még, hogyha minden megépülne a várban, és a város egyéb pontjain az ilyen, az ilyen, az ilyen zombi visszaépítésekből egyszerűen olyan léptékű, meg annyira meghatározó a városnak a, nem tudom, az építészeti állaga itt Budapesten, hogy, hogy még akkor sem járna olyan, vagy lenne olyan jelentős hatással a város képére, mint mondjuk Skopje-ben ez ezek a közintézmények. Vagy nem tudom, nekem ez a, ez a benyomásom, hogy egy kicsit Ugye erről már beszéltünk, hogy tudom én nem tartom a, nem tudom, öt első legfontosabb problémának, urbanisztikai problémának az, hogy visszaépítik ezeket a dolgokat, szomorúnak tartom, nem tetszik, stb. Meg problematikusnak tartom nagyon szakmailag, de hogy, hogy nem azt gondolom, hogy Budapest nem tudom, ettől megy tönkre. Yeah, yeah. Budapest urbanitása. Igen, ja. de hogy, hogy nyilván egy ott teljesen más kontextus eset jobban nagyon nyomja ezt a városképet, vagy azt a városképet.
0: Igen, de, ja. de hogy itt ugye megint az a lényeg, hogy nem a várost önmagában érinti ez a kérdés, hanem hogy a rendszert meg, megértendő, kell tudni érteni ezeket a projekteket.
1: Igen, és átvezetésként Scopierről, hogy viszont pont amikor mondtad, hogy ott is ez a modell megy, hogy ugye nem tudom a, a hatalom hinterlandját alkotó Hát országát alkotó oligarcháknak, új tőkéseknek, a oligarcháknak a feltőkésítésére használják ezeket a projekteket, és kis, hogy nálunk is ugye ez a modell, hogy viszont erőjűt eszembe az, és akkor e át a kedvenc témámra, Lezer Jánosra, e, és a immár hónapok óta tartó üdvös építési miniszterségére, Ami viszont szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy mondjuk miért nem az van, bár persze tudjuk politikailag, hogy miért nem az van, meg ez történeti kérdés, de hogy arra reflektáljunk, hogy ugye az ő kommunikációjában azon kívül, hogy most átfésüli a, az állami beruházásokat, és befagyasztja őket, tehát ugye most nem lesz pénz, mert beszéltünk a bevezetőben arról, hogy ha van pénz, akkor majd hogyan próbáljuk ezt nekünk ütvöse nekünk és a társadalomnak is üdvöse projektek felé terelni, de hogy most nem lesz pénz, ez elég egyértelmű, most leáll, azt hiszem most már több mint 2000 milliárd forintnál tartunk, amilyen fejlesztéseket leállítanak, és kihúzogattak a listából. Szóval hogy leáll egy csomó fejlesztés, de erről is beszélhetünk, de ami nekem érdekesebb, hogy itt most fel, vetette megint azt a Lázer, hogy ugye fontosnak tartaná azt, hogy térnyíjon több helyi építési vállalkozónak azt is, hogy több kisebb vagy közepes méretű vállalkozásnak legyen esélye érvényesülni az építőiparban. És ez szerintem csak azért nagyon érdekes, mert hogy nem magától értetődő az, hogy egy ilyen a nem tudom, központi hatalom által hajtott általában a mindig a központi hatalom ö, hajtja ezeket a nagy városmegújítási ö, vagy városfejlesztési projekteket, de hogy az azért nem magától értetődő, hogy ez csak két, három, négy, öt, tíz ö, oligarchának a tőké, feltőkésítésével mehet, tehát hogy hogy ugye most úgy tűnik, aztán persze majd kérdés, hogy ezt hagyja a, a lobby ereje a, ezeknek a már meglévő a gigavállalkozóknak, de hogy érted, egy a Fidesz nem tudom, ideológiai portfóliójába simán beleillene az is, hogy azt mondja, hogy és még persze ez is a mi szempontunkból egy konzervatív városfejlesztés lenne, de szerintem csomó előnye lenne, hogy, hogy kisebb építési vállalkozásokat, vagy kisebb beruházókat mm. támogat, és egy sokkal decentralizáltabb módon valósítja meg ezeket a fejlesztéseket. Ez most pont tök érdekes, az építészforumon megjelent a Winkler márknak egy cikke, egy budai társasházról belinkeljük, és most nem is elsősorban arról, vagy nem a házról akarok beszélni, hanem csak arról, hogy ő ott felhozza a szempontként, hogy azt is egy ilyen, egy ilyen kis méretű, nem tudom, építésű vállalkozás, vagy egy kis beruházó valósította meg ezt a társasházat, és neki teljesen más viszonya elképzelései vannak arról sokkal több ö, idő és figyelem jutott arra, hogy ez ö, építészeti szempontból is egy, ö, most nem csak a, nem tudom, építész szemmel, hanem a ház léptékét, átgondoltságát, a lakások minőségét ö, tekintve is egy sokkal, ö, nem tudom, élhetőbb és emberléptékűbb ö, projekt legyen. És ezt most csak azért emeltem ki, mert hogy én, azt akarom itt most kibökni, hogy ö, azt az elképesztő mennyiségű erőforrást megadó kedvezményt, amit az építőipar felé csatornázott a kormány az elmúlt ö, években, azt ö, lehetett volna ilyen kis ö, projektek ö, felé is csatornázni, mm -hmm. és nem csak a, a gigantikus uh, lakóparképítések felé, is, hogy szerintem ez egy tök érdekes gondolatkísérlet, és azért mondom, hogy ez beleillik a kormány ideológiai portfóliójába, mert ezt aztán tökéletesen be lehet uh, csomagolni a nem tudom, középosztály, meg a vállalkozó polgárság uh, megerősítésébe is. Ja, hogy...
0: Igen. Én egyébként nem vagyok ebben biztos, hogy ez nem a rendszer természetéből fakad, hogy ö, oligarchák és új tőkések.
1: Abszolút rendszer. Szóval,
0: hogy nem. Egy másik rendszer lenne, hogyha az, az egy egyszerű liberális gazdaságpolitikai rendszer lenne, ami szerintem. Igen,
1: hát ugye ilyesfajta. Ilyes logikák, meg ambíciók, mondjuk még a legelső Orbán, Orbán kormányban, ja, ja. Széchenyi tervezkedéssel, igen. vagy ilyesmivel érvényesültek. Igen, én tehát ezért mondtam, hogy történeti ilyetlen hogy miért nem, mert nem ez a rendszer anatómiája, de az kérdés, hogy mondjuk uh, változik ja. minden uh -huh. ilyen rendszer, és hogy beállhat-e ebben valami fordulat, mert például...
0: Konszolidáció, Konszolidáció kompromisszum, persze, Igen, igen.
1: igen. Igen. Nem tudom, hát biztos, hogy nagy adag naivitás van bennem. Én most ad ilyen abban a vibe hát Lehet,
0: hogy a Lázár jobb. fogja elhozni a konszolidáció hát, igen, időszakát egyébként, és tudom, hogy ez nagyon sokaknak vágya, hogy ez így legyen, szóval nem tudom, szurkolunk.
1: Szurkolunk. Szóval az a kérdés, hogy itt van a válságors, és az újragondolásra, átkalibrálásra, erőforrások és politikák újraosztására mindig alkalmas időszak a válság, amikor leáll a nagy gépezet, és bár, hogy egy kicsit ilyen zavartnak tűnik, ahogy így az ember csak lapozgatja a portfólió.hu-t, meg ilyesmi, mint hogyha ebben a nagy poliválságban ö, nem lenne egyértelmű, hogy most lelassul az, ö, az építőipar, lesz-e lakáspiaci árzuhanás, stb. többi, nem tudom, hogy te hírolvasásodból, megcikkolvasásodból milyen benyomásaid vannak erről?
0: Hát igen, a portfoliohu anyagok szerintem alapvetően nem segítenek eligazodni feltétlenül a válságok természetében, vagy a, a teljes, hogy mondjam, ható sugarjában. És már csak azért sem, mert szerintem egy csomószor nem jó irányból közelítjük meg a válságokat. pedig azért, mert... Mit tudom én, most ez nem a magportfő.hu-ról szól, de hogy amikor válságokról beszélünk, és ez 2008-ban is így volt, akkor általában a válságot először sújtó gazdasági szektorokról szoktunk beszélni, még így a hétköznapi nyelvben is, popkultúrában is, ahogy a Big Short című film, és tökéletesen bemutatja az ingatlan piaci buborék szerepét a válság betriggerelésében, és hogy általában kevésbé beszélünk az ingatlan piacról, ami ugye minden a legtöbb modernkori válságunknak, vagy az elszenvedője, vagy a, vagy a, a kezdeményezője, vagy így a triggerelője, hogy nagyon ritkán beszélünk az ingatlan piaci válságról lakhatási válságként. És hogy ez, mondom még, az ilyen popkultúrális, termékeknél sem mindig áll össze, hogy a egy és ugyanaz, és kettő, hogyha egyes ugyanaz a lakhatási válság és az ingatlanpiacnak piacnak a jelabilitása, akkor viszont egy komoly globális gazdaságpolitikai kihívás van előttünk, ami alapvetően a lakhatási válságnak a kihívása. És hogy, hogy ez nagyon ritkán kerül így terítékre, ami szerintem azért is veszélyes, mert a most nem tudom 20-25 éves emberek, azok a válságok, amiket ők átéltek, azok kivétel nélkül ingatlan piaci válságok voltak, és kivétel nélkül lakhatási válságok is voltak, mert hogy így arról se szoktunk nagyon beszélni, hogy az olyan gazdasági mint most a gázeremelkedés, a fával fűtés, hogy alapvetően újraírják a térrel való kapcsolatunkat, máshogy gondolunk a munkahelyünkre, az otthonunkra, ilyen alap ö, megszokott habitusokra, mint hogy befűt az ember össze.
1: Ugye, itt az a. Tehát, hogy nekem ezzel... kérdéseim vannak, mert mondjuk, hogyha most az lenne, hogy. hogyha bekövetkezne egy ilyen lassulás, vagy akár befagyása a dolognak, az egyrészt nagyon rossz, egzisztenciálisan mondjuk, nem tudom, engem is érint, meg a barátaimat, már mint az építész barátaimat, mint ahogy nagyon sokan mást nyilván még rosszabbul érint egy ilyen válság, de hogy, hogy ja, hiszen ilyenkor hagyományos el, elfogy a munka, de hogy közben meg, közben meg olyan szempontból ilyen várakozással is töltelez, hogy akkor tényleg, ö, nem tudom, ezt lehet egy ilyen levegővételként is értelmezni. Persze, persze semmilyen garancia nincs a mostani politikai konstellációban arra, hogy abban a pillanatban, ahogy újra megteremtődnek azok a gazdasági körülmények, akkor ne indulne be ugyanúgy ez a képezet. Hát érteljen erről több szinten gondolkozom, szóval nyilván alapvetően ezt nem a kell nagy elméleti innováció. Ö, ugye az egész rendszer nyilvánvalóan ott van elcseszve, mint ahogy ezt már Engelsznek a lakáskérdés szóló tanulmányában is ö, ö, kifejtésre került, és ezt a szép szemvedő szerkeszetet használjam, hogy itt alapvetően nyilván arról van szó, hogy ö, azon kellene sokszor és sokféleképpen elgondolkodnunk, hogy hogyan lehet az, hogy egyáltalán a föld, tehát a terület az, az áruként értelmezhető, és akkor ezt persze ki lehet bővíteni, hogy a tér is áruként értelmezhető, szóval ez, ez korán sem magától értetődő. Egyébként ez ajánlok egy amúgy korán sem, nem tudom, kommunista következtetésekre jutó, nem olyan rég megjelent könyvet, ami viszont tök jól összefoglalja azt, hogy még egyébként a klasszikus közgazdaságtan atya szerint is, Smith Ricardo szerint is társadalmi katasztrófához vezet az, hogyha például a földre áruként gondolunk, és ez mindenképpen a ö, nemzetek gazdagságában, ö, mm. ö, hogy jól működjenek ezek a nemzetek, és ne vezessen társadalmi katasztrófához, ö, ezt, ö, ezeket ki kell venni, vagy valahogyan el kell különíteni a, ö, az áruforgalom meg az értéktermelés tudom, körforgásából, vagy ugye kompenzációt kell szedni, tehát ugye például ennek a könyvnek is ez nyilván végül vannak ilyen szakpolitikai javaslatok, amik ilyen jelentős, ingatlan mm. adót meg, meg ilyesmiket javasolnak, meg öröklési adót, szóval hogy, hogy, hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy a probléma gyökere az ez, és hogy alapvetően az, hogy a Városok, a városaink jelenleg nem azért épülnek ö, át és tovább, hogy bizonyos ö, társadalmi és egyéni, nem tudom, igényeket, most az igényeket nem csak a legtisztább ilyen utilitárius, meg funkcionális igényekre gondolok, hanem ö, ezek lehetnek, talán igények, meg ambíciók, meg a kollektív fantáziaink is, de hogy nem nem ez hajtja ö, ezeket a nagy nekiveselkedéseket elsősorban, hanem, ö, hanem pusztán az, hogy ö, gyorsan, a lehetőleg gyorsabban lehessen, ö, profitot csalni, mint ahogy ez egyébként, hogyha most elolvassa az ember, most volt egy pár hete a nem tudom milyen ingatlan fejlesztői konferencia, yeah. és ott is a Ving, vagy hogy hívják a, ezt a nagy építőipari céget vezérigazgatója mondta, ezt szerintem majd azt is
0: velénkkeljük. Oszok ez, a portfő, meg. ez a, tök most Pont, partfő. hogy még lehozott egy képgalériát is.
1: Igen, oh, igen, és, és szerintem az csodálatos az a nyelvhasztálat. Az mindent elmonda, hogy ilyen látszólag teljesen reflektálatlanul ö, ö, beszél az ingatlan fejlesztésről, mint ö, pusztán, mint bizniszről, anélkül, yeah. hogy ott felmerülne az, hogy itt nem tudom a közösségi életünk hát erejét tovább, és hogy ez is csak a társadalomnak az egyik legösszetettebb tevékenysége. Szóval, hogy ez így, ez így nincs. A lényeg az, hogy pörögjön a biznisz. Szóval, hát erről már sokszor beszéltünk ebben a podcastban is, és még sokszor is fogunk, hogy ezzel mi az alapvető probléma. Nyilván azt viszont le kell szögezni, hogy nekünk már mint nekünk, mint, mint baloldali, nem tudom miknek, baloldaliaknak jelenleg borzasztóan kevés eszközünk van arra, hogy, hogy ilyen léptékben és ilyen strukturális mélységben bármit is változtassunk ezen, úgyhogy továbbra is csak azt tudjuk csinálni, hogy a lehető legtöbbször és reményeim szerint érdekesen szétbeszéljük ezt a kérdést. Ja, és akkor az az izgalmas, nyilván a következő években az az izgalmas, hogy hogyan tudunk ennél sokkal kisebb és akár kompromisszumosabb, reálpolitikusabb héttékben is valami fajta engedményeket meg, meg nem tudom, jó más praxisokat megvalósítani, vagy legalább el, elültetni ilyen magokat. Egyébként tök érdekes élmény, hogy és ez benne mindig kérdés, hogy ez hiába való-e, hogy mondjuk így dübörög a dübörög az építőipar, és akkor ebből a szempontból érdekes szerintem, hogy most lesz a válság, hogyha lesz egy ilyen hatalmas, mondjuk a 2008-ashoz hasonló megrázkodtatásokkal járó válság, akkor azért mindig könnyebb feltenni ö, ezeket a kellemetlen kérdéseket a, a nem tudom, státuszkó szereplőinek, meg ö, előrehajtóinak is, vagy fenntartóinak is, ö, és hogy például kérdés nekem, lehet, hogy ez is egy naív gondolat, hogyha lesz válság, akkor mondjuk az a megtermelt tudás, ami mondjuk akársak az elmúlt években már a... Ö, mondjuk építész képzésekben is uh, megjelent, mert hogy, hogy ezt mondom, hogy ez ilyen tök érdekes diszkrepencia, hogy az építész egyetemek, azok eljutottak az elmúlt, nem tudom, öt, hát tíz, talán nem, de öt évben oda, hogy most már mindenki mindenhol uh, szociális bérlakásokat, <gül> uh, önkormányzati vagy államilag uh, épített, uh, tehát hatósági lakásépítés, nem piaci alapú lakásépítés seg és erről zajlik a diskurzus, kb. csak ez érdekli a hallgatóknak a nagyon nagy részét, és ebbe az oktatói gárda is kezd abszolút nem tudom, átérteni ezt, átérezni ezt, és ez szerint alakítani a, a képzést. Ja, meg ez egy, együtt jár ilyen tipológiai érdeklődéssel is, hogyan találjunk ki másfajta életformákhoz, másfajta lakás, együttélési, de akár mindegy a munkahelyépítészetében építészetében is uh, típusokat. Szóval, hogy, hogy nekem az a kérdés, hogy ez az ott folyamatosan termelődő tudás, mm. ez hogyan tud nem talma a valóságra a kifröccsenni, és ott valami hatás maró hatás. <gül> 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 yeah. igen. igen. Szóval igen.
0: igen. Ez engem egy kicsit egyébként aggaszt, hogy mert én egyáltalán nem látok rá az építész ö, oktatásnak a, a változásaira, de hogyha ez így van, mert mintha gondolom, hogy így van, hogy, ö, hogy egyre...
1: Most azért egy kicsit kedvezőbb képet igen. festettem, mint a... a buborékhoz miatt? Igen, igen, igen.
0: De egyébként, ne, tehát hogyha abból indulok ki, amit ö, mondjuk a kultúrális buborékra feltételezek, akkor az így van. Ö, mert ezt látjuk azért az ilyen... Ö, nemzetközi populáris baloldali narratívákban is, az ilyen éoszi körüli kulturális baloldali narratívákban is, hogy azért sokkal nagyobb a befogadó, vagy ezeknek a sikerességen látjuk, hogy sokkal nagyobb a befogadó közeg, mint nem tudom, 5-8 évvel ezelőtt. És hogy ez szerintem tök jó, csak hogy az azt hiszem az aggodalmam ezzel kapcsolatban, hogy mi az a politikai környezet, amiben megérkeznek ö, ezek a, az építész hallgatók, vagy ezek a projektek, és hogy azért, és tudom, hogy mindig Vörös Bécssel példálózunk, mert mi mással példálóznánk, de ott ugye, ahogy az erről szóló adásunkban is beszéltük, hogy ott ugye az volt a, 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 az unikális, hogy ott a politikai környezet tökéletesen szimbiózisban kívánt lenni a kulturális környezettel, és ilyen kettő egymást építve hozott létre egy, egy olyan várospolitikát, ami, amiben prosperálni tudott a szociális szemlélet. Még akkor is, amikor mondjuk nem kifejezetten mondhatnánk, hogy a Vörös Bécs az politikailag megvalósult volna. És hisz, szerintem Valahogy ezen kéne dolgozni, hogy, hogy a pedagógia az mindig párosuljon, nem csak szimbolikus szinten, hanem a konkrét politikai döntéshozási struktúrákkal is, és hogy erre kell szerintem egy alternatívát létrehozni arra az esetre, hogyha egyszer a jelenlegi nárendszere vagy átalakul, vagy, vagy megbukik, hogy addigra már legyenek emberek, akik nem csak ahhoz értenek, hogy... Gondolkozzanak a szociális berlakásról, hanem konkrétan politikai döntéshozási gyakorlat is. Most egyáltalán mit mondok csak, hogy.
1: Ja, ne, ja nem az, hogy egyértelmű, csak hát, csak hát ugye. Na, tehát ezt akartam mondani, hogy, hogy amit elmondtam, amel, ahhoz azért hozzátartozik az is, hogy amikor én nézem, és most nem messze nem csak a arról az egyetemről, meg van szó, ahol én tanítok a mumiről, hanem azért nem tudom, érdekel a, a többi képzés is. Szóval ott azért nagyon ennek egy ilyen nagyon apolitikus, vagy mondjuk azt, hogy politikailag nem tudatos, mondjuk egy ilyen intuitív, ilyen romantikus uh -huh. antikapitalizmus, amiért. Ez
0: a kritikai tudomány, ez most... Van, szóval,
1: hogy. Van, de tudod, vagy az a benyomásom, hogy azért ö, arról, hogy szó, szóval ilyen rendszer szintű kérdésekről kevésbé van szó, minden vagy a projekt, az ilyen projektek nagy többsége, és ez most nem csak a hallgatók részéről, hanem a ö, ebben szerintem a nem tudom, intézménynek meg a, az, a az oktatóknak is sok feladata lenne, hogy az általában úgy kereteződnek ezek a feladatok, hogy azért kell újra gondolnunk az együttélésünk építés, épített körülményeit is, meg az épületeinket, mert ökológiai válság van, feléjük a, a föld erőforrásait, szóval az egésznek van egy ilyen ökomoralista és kevésbé ö, politikai vetülete, és mondjuk szóval. ez az, ami egyébként engem a podcast szezonbeli témáit tekintve is nagyon érdekelni fog. Ö, én most ö, kicsit így nem tudom, rá csúsztam erre a kérdésre, hogy ö, mi van ezzel az egész ö, zöld ö, nem tudom, milyen ökoszocializmus, hmm. nem növekedés, és ilyen antimodernizmus, meg poszthumanizmus dolognak a, a, az, ezzel nagyon erősen kritikus szövegek. Uh -huh. értekelnek most engem. Uh -huh. És erről majd szerintem beszélhetnénk több körben Mi is Mindenképpen,
0: szóval nem növekedés az egyébként is itt a válságok időszaka. hát ezt a válság termelte ki nyilván. A...
1: Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezt, vagy hogy ezt így ideje lenne kinyitni uh -huh. ezt a vitát, szerintem. és hogy ez ilyen a, akárcsak a buborékunkon belül is ez szerintem a következő néhány évben Kizgalmas és néha szerintem intenzív vitához fog vezetni.
0: Igen. Uh, ja. Igen, és egyébként csak mm, visszakönyörülök. Jelen állás szerint
1: abszolút ökomodernistának tartom magam. Tehát, <gül> uh, nem hiszek a, nem, sem a nem növekedésben, Igen. sem a technológia ellenességben. Ja.
0: ja, én sem abszolút, és hogy hogy. Én hol is, de... <gül> 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 Igen, egy okot, Nem mi nem fogjuk ezt most feltalálni Na. szerintem. Ezt a... <gül> egy kényszert érzek, azt hiszem, a környezetemben. Ez abszolút személyes élmény, szóval abszolút nem, nem az empiriából indulok ki. De egy észrevettem, hogy az elmúlt hónapokban, talán barátaim között nagyon sokan, kezdtek el ilyen vészszenáriókat pörgetni a fejükben, és nem csak a gazdasági válsággal, meg ahogy füttünk be, hanem abszolút ilyen apokaliptikus szenáriók kezdtek el, szerintem itt cirkulálni az eleve kritikus emberek fejében, hiszen ők jobban valahogy így rá, vagy jobb érzékenyebbek. A, a válság szenáriókra, értek, meg abszolút tudok vele empatizálni, viszont, viszont ö, így nagyon nehezen találom meg azt, a, azt az ilyen empatikus álláspontot, amiben elfogadható számomra az, hogy így a nem növekedéssel, meg az ökoszocializmussal, hogy mondjam, tandemben az az álláspont, amiben a menjünk ki vidékre, és alapítsuk meg a saját kis mikrokozmosunkat, akár ilyen kétfős, négyfős, hatfős családi környezetben, és termeljük a saját élelmiszerünket, legyenek jószágaink. Ez a farmi élet, ami szerintem egy érthető válasz, egy érzékeny válasz arra a sokrétű válságra, ami, amiben vagyunk és ami előttünk el, ugyanakkor nagyon problematikusnak tartom, és most nem egyének részéről, hanem, tehát hogyha így belegondolunk, akkor ez egy ilyen nagyon tipikusan individualizált válasz egy olyan problémára, aminek a valós megoldása csak közösségi lehet, közösségi alatt akár értem a nemzetközi koordinációt is. És hogy így fájdalmas egy kicsit látni azt, hogy a válsegra adott és ezt ugye tovább erősíti a kormánynak a válaszadása a válságra, ahol szinte kizárólag egyéni megoldásokat hajlandóak javasolni, abban spóroljon, tessék átállni vegyes tüzelésű fűtési rendszerre, tessék annyit így járni, tessék bemenni az irodába, stb.
1: Mondom, most kell kötött. De hogy ezek begyűrűznek, igen,
0: egyébként. A <gül> Ez már meg alapján. Szóval, hogy, hogy, hogy a helyzet az az, hogy így lehet mondani, hogy a, a Fidesz az mennyire gyalázatosan individualizál, és hogy rendszer szintű problémákra csak egyéni megoldást javasol, én azt látom, hogy még, még így az ellenzéki, akár baloldali fejekben is, az elsődleges és az ösztönös válasz az általában egyéni. És én ezért is örülnék, ha kinyitnánk a nem növekedést, meg a szocializmust hogy, hogy így arról beszél vagy így beszélni ennek az utópiájáról, meg beszélni erről a romantizált, individualista, így a zsigereinkbe beleégett világképről egy kicsit, hogy hogy kicsit dibankoljuk azt, hogy a közösség az minden áron a legjobb a barátaidból, a leg. Hogy mondjam.
1: Mi yes, hogy közösség? Yes, Igen, hogy közösség. ezekben a kérdésekben. Meg hát az, hogy milyen...
0: A családnak egy picit azért ezt az ilyen nagyon hagyományos képét is.
1: Hát meg, hogy milyen hamar, milyen elképesztően represszív formációk Egyen. jöhetnek létre egy ilyen a nem tudom, modernitás aspektusait visszafejlesztő ö, szenárióban. Persze erre lehet azt mondani, hogy milyen elképesztően represszív a ö, modernitás egésze és milyen katasztrofához vezetett, vagy azért jutottunk ide. De mondjuk azért a visszaút az semmiképpen sem egy marxista. <gül> lehetőség, ezt Igen. hiszem.
0: Igen. Yeah. Jó, most amit itt tíz percig így hadd, váltam, jól Szerintem a fő kérdés az elsősorban az, hogy hogy lehet szerveződni hogy és nem egyéni szinten, hanem hogy lehet megszervezni válság idejére a munkaerőt, intellektuális erőforrásokat. Csak egy, egy példát mondjak, ezt nem átköltem neked hogy Kínában hetek óta sztrájkolnak a jelzállók hitelesek, ami legalábbis így jött le a magyar sajtóban, hogy sztrájkolnak az ingatlan hitelesek Kínában. Itt a story az az, hogy bedölt a válság miatt egy csomó ingatlanfejlesztő cég, ahol már a lakásokat jóval ezelőtt eladták, hogy egyáltalán az építkezés elkezdődött volna, viszont a jelzálok hitelt már fizetik a, a vásárlók, akik, akik így vásároltak, és ez alapvetően egy középosztály, tehát nem felsőbb középosztály, hanem középosztályt érintő probléma, tehát, tehát komoly likviditási problémát okoz ez sokaknak, és sokan nem fizetik egyszerűen a jelzálók hitelüket a banknak, és nyilvánvalóan ez egy ilyen nagy...
1: Igen, hát... Viszont... Hátású
0: dolog, csak hogy, csak hogy így az, az ebben az érdekes, hogy a magyar sajtóban ez sztrájként ment le, és ez egy teljes félreértés, és félrefordítás, ez egy bolykott. És, és szerintem ez egy tök érdekes példa, hogy ameddig nincsen érdekképviseleti szerv, mondjuk a jelzálok mögött, amit tudjuk, hogy Kínában nincsen jelzálok kiteleseket egy érdeképviseleti szerv, addig nem beszéltünk sztrájkról.
1: Persze. Vagy ameddig
0: nem tudatos szervezés mögötte, most nem is, igen, nem a, az LTC-szó szervezetelények, hanem, hanem ha ameddig nem tudatos szerveződés van, addig igazából ez egy bolygott,
1: Szóval, hogy mindenképpen beszélhetnék szerintem majd erről az egész kínai helyzetről, mert hogy ott tényleg az van, hogy na ott az építőiparnak, meg az ingatlan piacnak a kollapsusa, az, az valószínűleg beláthatatlan következményekkel fog járni még akkor is, hogyha nyilván teljesen más léptékű erőforrásokat fog mozgósítani a kínai állam, hogy ezt... Nem tudom, tompítsa ezt, ennek az összeomlásnak a rezgéseit, de hogy, hogy szerintem azt így tervezzük be, hogy nem csak erről, hanem egyáltalán arról, hogy így mit jelent az, hogy tényleg ami Kínában az elmúlt 30 évben zajlott, Igen. az így a, az eddigi emberiség, vagy az emberiségnek az eddigi legnagyobb urbanizációs Igen erőfeszítése volt, és hogy ez milyen mértékben járult hozzá a nem tudom, a világgazdaság működéséhez, és az egész kínai fejlődéshez. És hogy mi, mi, mihez vezetett, szóval majd lehet, hogy ehhez keresnünk kell egy, egy beszélgetőpartnert, de hogy ezt szerintem borzasztóan érdekes, és én ezt azért is mondom, mert ezzel együtt egyébként azt is bevallom, hogy hát ilyen szégyenletesen kevés tudásom van Erről,
0: a hát meg zsíjárról. ezeket az
1: izéket, tudom, milyen nem tudom, a, a nek szöldes. az előadásében szokott lenni, hogy a Kína, nem tudom, két év alatt több cementet használt fel, mint az előző száz évben a, az USA, szóval, egy ja. ilyen elképesztő okay. léptékű dolgok történnek ott. Ja. Igen. Ezzel a válság dologgal meg szerintem az van, hogy, hogy van egy olyan dinamikája, nem tudom, ilyen közbeszédnek, meg az ilyen magyar, persze minden ilyen panditrinek, az ilyen beszélőfejeknek, meg szakértőségnek, hogy itt vagyunk szeptember közepe után, Türelem, szóval nem most fog kiderülni az, hogy azok a prognózisok, hogy milyen hatással leszen erre, erodálja -e a, mm. az a nem tudom, népszerűségét, meg a hatalmi magabiztosságát, ez a válság egyáltalán, hogyan mutatkozik meg ez a válság, milyen politikai hatási lesznek, milyen végül hogyan éri el a társadalmat. Szerintem ezt ez tényleg télen, meg jövő év első felében fog kiderülni, hogy, hogy ebből hát jó szar lesz nekünk is, de hogy ebből tudunk-e valamit, vagy lehet-e valamit politikailag főzni, vagy ez jelente valami tényleg történelmi fordulópontot.
0: Hát igen, de hogy ez, ez tehát, hogy azért hatalmas ára van ennek, és én azt értem, hogy amikor arról beszélünk, ami most a tegnap előtt tartott lakásmeneten is, a felvételhez képest tegnap előtt tartott lakásmeneten is, azért a fő meghatározó eleme azt hiszem az idei lakásmenetnek az, az volt, hogy, hogy idén mindenki azzal a fűt, ami van, és hogy vagy tömegszállásra kell valószínűleg nagyon sok embernek. Vonulni, és én azt értem, hogy amikor ebből a szemszakból közelítjük meg, akkor nehéz elképzelni azt, hogy ebben nem bukik bele egy kormány. Nem fog. Uh, vagy Szeri én szerintem se fog, csak hogy így empatikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy vagy amikor a leg, ö, legjobban kiszolgáltatott rétegeknek a szenvedését nézzük, akkor nehéz, vagy nehéz nem arra gondolni, hogy ez, ez egy forradalmi pillanat úgy Ugye ez az, ami, ami egy ilyen visszatérő dilemma, hogy a válság az kirobbantja a forradalmat, az éjszágszreiból lesz-e forradalom és hatalom átvétel. Nyilvánvalóan nem, mert hogy már nem ezt a kort éljük erről is beszéltünk az előző évadban szám többször, hogy egyszerűen a forradalma nem így működnek, de hogy én értem, hogy miért van türelmetlenség a rendszer bukásával kapcsolatban.
1: Persze, én is értem. Mm. Bár ezzel kapcsolatban sincsenek illúzióim, hogyha ez a rendszer megbukott volna, akkor ugyanezzem. Vagy ugyanezz lenne, vagy még rosszabb. Még rosszabb. De, de
0: az árnyék kormányra reméljük, igen, kiosztja a hiányzófát. Az biztos. De... Köszönjük, hogy meghallgattatok minket a második évadunk első epizódját. Mostantól is érvényes az, hogy három hetente jelentkezünk. Kövessetek minket a Facebookon, az Instagramon, írjatok nekünk a város másik oldalán gmail.com-ra. Kérdésetek, észrevételetek van, de ezt nyugodtan megtehetitek. Személyes üzenetben is a különböző közösségi platformjainkon támogassátok a partizánt.
1: Így, így, és zárásképpen pedig azt is felfedjük, hogy a következő adásunkban már lesz vendégünk, és a, a számos más kérdés mellett az építészet és mondjuk város történet funkciójáról, jelentőségéről, történetéről, tudomány meg gondolat történetéről, és aktuális állásáról fogunk beszélgetni Ferkai Andrással, akinél jobb vendégünk, azt hiszem, hogy nem is lehetne ebben a témában. Még éppen elkapjuk az akadémiai székfoglalója előtt egy ah. podcast dumcsizásra, úgyhogy, úgyhogy hallgassátok a következő adásunkat is, mi már nagyon várjuk.